0: Evangelho Segunda-feira da quinta semana do tempo da quaresma O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida Então os fariseus disseram o teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu, Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Perguntaram então, onde está o teu Pai? Jesus respondeu, vós não conheceis nem a mim nem a meu Pai. Se me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. Jesus disse estas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro. E ninguém o prendeu porque a hora dele ainda não havia chegado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da quinta semana do tempo da quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de continuarmos a leitura do oitavo capítulo do Evangelho de São João. Jesus continua às portas do templo após o episódio em que os fariseus trouxeram a mulher acusada de adultério e a lançaram a seus pés. Ontem, em nossa meditação, vimos essa imagem tão significativa daquela que, reconhecendo os seus pecados e sendo vítima de tão grande brutalidade e agressão por parte de seus acusadores, com o um coração contrito e sem mais ter outra esperança a não ser aquela na palavra do Senhor Jesus, permaneceu a seus pés e foi perdoada. Enquanto aqueles que a acusavam e traziam consigo inúmeros pecados, sendo expostos ao reconhecimento da própria culpa, a reconhecem, mas deixando as pedras ali, voltam para as sombras da morte, de onde saíram para acusar aquela que o Senhor salvou em sua misericórdia. Eles, diante da palavra de Jesus, também reconheceram, mas apenas diante deles mesmos, os seus próprios pecados. E deixaram as pedras ali, aos pés de Jesus, mas não caíram por terra prostrados a suplicar a Deus, único capaz de perdoar os pecados, o perdão e a misericórdia. E dessa forma preferiram voltar para as trevas do próprio erro e permanecer com o próprio pecado. Sendo eles próprios para si mesmos, Deus e Juiz favorável às suas intenções. Essa imagem ela é muito dura, mas está na base do discurso que se segue no Evangelho de João. De novo, o Senhor disse, eu sou a luz do mundo. Lembra o que ontem falamos do binômio luz e trevas? E usamos essa imagem de Jesus à beira, perdão, Jesus no ingresso do templo, que faz lembrar a coluna de fogo que conduziu o povo de Israel ao mesmo tempo, o Senhor é a luz da vida e todos aqueles que forem atraídos até Ele serão alcançados pela luz do Evangelho. Falamos também a respeito da imagem do Dígitos Dei, que Jesus se inclina e escreve por terra né? e se inclina duas vezes e esse gesto tão significativo da terra sem forma por conta do pecado que é modelada pelo dedo do Senhor e vai ganhando a forma de palavra, e ele falávamos da imagem do Espírito Santo que vem sobre o homem pecador e imprime uma outra vez nele a forma da palavra viva, que é o próprio Cristo, e o Senhor faz isso uma primeira vez por ela, depois se levanta, dirige a palavra, que para ele seria a ocasião, para os acusadores da mulher seria a ocasião de caírem por terra e também eles suplicarem a misericórdia do Senhor e por eles então o Senhor uma segunda vez se abaixa e repete o mesmo gesto, testemunhando dessa forma que assim como o anúncio por ela da misericórdia de Deus foi feito com a frase que o Senhor lhes diz, também foi feito o anúncio de misericórdia para eles, mas ao invés deles caírem ajoelhados por terra, eles largam ali as pedras que trouxeram e voltam com o próprio pecado para casa. E permanece aos pés daquela mulher, aos pés de Jesus, aquela mulher que reconheceu a sua própria condição e a, o sinal, o testemunho daqueles que reconhecendo o próprio pecado, não esperam em Deus a misericórdia, que são as pedras. Ficaram aos pés de Jesus a mulher e as pedras. As pedras como testemunho contra aqueles que partiram. Não porque tinham pecado, mas porque não esperaram em Deus o seu perdão. Jesus não está fazendo o, o tipo um investigador que coloca, isso é a nossa forma de pensar mesquinho, medíocre, de olha lá, está ah, vendo? Ele também tem pecado, Jesus esfregou na cara dele que ele também tem pecado, saiu com o um rabinho entre as pernas. Esse tipo de pensamento não tem espaço no evangelho, meu irmão. E não é um tipo de pensamento que pertence à vida cristã. Essa é uma interpretação vulgar e ainda sob a lógica da vingança e da retaliação. Não pertence. O Senhor não falou para esse motivo. O Senhor falou para que eles se convertessem, para que eles caíssem de joelhos ali junto com ela. O coração de Jesus se alegra por um pecador que se arrepende, mas permanece triste por tantos outros que, tendo ouvido o anúncio da misericórdia, preferiram permanecer no próprio pecado, Lembre-se disso, para que essa mentalidade que não é do Evangelho, não é de Cristo, não venha a fazer parte, não só da nossa vida, mas até mesmo da nossa forma de falar, ler e ensinar o Evangelho. As pedras ficaram ali como testemunho contra eles da rejeição à misericórdia de Deus. E hoje o Senhor começa o seu discurso, a continuação do discurso, vem exatamente a imagem da luz. Novamente o binômio de João, que nós falávamos ontem, que é muito importante em todo o Evangelho. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Olha ali, a luz da vida se refletindo sobre a vida daquela mulher, iluminando-a por inteiro ao se levantar depois de conhecer um amor tão grande e único por ela, que salvou-lhe a vida, não a vida apenas de momento, por conta da desgraça a qual estava sendo condenada por aqueles que a acusavam, mas salvou-lhe a vida porque deu-lhe a chance de recuperar, não apenas a esperança, mas recuperar a fé. Eis que aquela mulher que ali está, bem como todos aqueles que ouvindo recebem a palavra do Senhor e por obra do Espírito Santo seus corações, os seus corações vão se modelando essa palavra viva a imagem do dígitos dei do dedo de Deus que vai modelando o coração do homem a forma da palavra anunciada todos esses terão a luz da vida e eis que Parte daqueles que largaram as pedras e não seguiram o Senhor e não abraçaram a misericórdia, como falamos já na semana passada, aqueles que perdem a fé, por fim, passam a inimizade contra Deus e tudo o que lhe pertence. Disseram-lhe então os fariseus, versículo 13, Tu dás testemunho de ti mesmo e teu testemunho não é válido. E amparados por um argumento da, do, de cal, do, perdão, do Deuteronômio, ou, do Pentateuco, no do conjunto dos livros da, da lei, eles fazem essa declaração contra o Senhor e Jesus respondeu-lhes, Embora eu dê testemunho de mim, meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. É válido porque Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Mas não para só aí. Na continuação do discurso, quando o Senhor apresenta o Pai e que o Pai o enviou e fala que Ele não veio para julgar, e julgar aqui, já falamos isso outras vezes e aproveito para repetir, na tradição semítica, o verbo julgar tem o valor de condenar, não é como nós o entendemos de realizar um ato de juízo, ou seja, realizar o exercício da razão que nos leva a ter um juízo a respeito de um determinado assunto é algo completamente ilícito, e não é um pecado. O juízo ou o exercício da razão, ele se torna temerário quando não é iluminado pela fé e estabelece em desfavor do meu irmão um ato de ausência de esperança. Quando esse juízo me leva a estabelecer contra o meu irmão uma condenação, uma sentença sumária e definitiva, agora nós estamos realmente cometendo um pecado, porque isso foi reservado ao próprio Deus e o próprio Deus, Pai Onipotente, entregará isso, entregou já, nas mãos de seu filho e ele o fará no dia do juízo final. Então, se ele mesmo não aplica aquilo que lhe será entregue por direito, como podemos nós querer realizar aquilo que o próprio Senhor, o que o próprio Deus onipotente reservou a nosso Senhor e ele não realizou contra nós, né? porque a condenação é a declaração final a nosso respeito, o que significa que o livro da misericórdia permanece aberto por nós. Então, em outras palavras, o que o Senhor está dizendo aqui é que, apesar deles terem virado as costas e ido embora, o livro da misericórdia continua aberto por eles. A porta da misericórdia continua aberta. Mas eles insistem em não querer atravessá-la. Eles insistem em permanecer distante. E na continuação do discurso, o Senhor vai dizer que o Pai dá testemunho dele. Pelas suas obras, pelos seus atos. E esse testemunho do Pai é válido. Então, se eles esperavam que fosse um outro a dar testemunho dEle, além do seu testemunho a respeito de si mesmo ser válido, o testemunho do Pai a respeito dEle o valida conforme a lei. E essas palavras do Senhor são tão desconcertantes, porque cada vez mais o Senhor se apresenta de maneira clara e evidente diante dos olhos e diante da vida daqueles que o repudiam. Por isso falamos que, no final, o repúdio a Deus tem um peso enorme, porque não é algo de momento, mas é fruto de um empenho da alma divina que foi aos poucos abandonando a fé e, por fim, abandonou o amor a Deus. O livro dos, a carta aos hebreus nos diz assim, falando a respeito de nosso Senhor. Se Deus lhe submeteu todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse submisso. Olha que, que maravilha, meus irmãos. Tudo está submisso a nosso Senhor. E o Senhor hoje no Evangelho declara para nós que as portas da misericórdia continuam abertas. Atualmente, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submisso. De fato, a impressão que temos é que ainda as raias da maldade, do ódio, a violência que existe no mundo, seja rebelde e não se deixe submeter a Cristo, Porém, o Evangelho de ontem desfaz essa ideia. Porque vimos aqueles que estavam embebidos de ódio e com o desejo de realizar um ato de ódio, cumprindo uma ação inusitada, levando aos pés de Cristo aquela que queriam matar, aos pés daquele, o único que a poderia salvar. Isso revela para nós a soberania de nosso Senhor e de que Deus triunfa sobre toda a maldade. Ainda que o ódio se abata sobre a vida daqueles que temem a Deus, eles não perecerão em eterno, pois o Senhor é fiel em sua aliança e em seu amor. Ainda que os olhos dos justos se fechem para esse mundo, vendo a exuberância, da maldade do ódio, os justos não morrem em vão e sem uma esperança, porque também os olhos de Cristo sobre a cruz se fecharam diante da exuberância do ódio daqueles que o condenaram. Mas o Senhor venceu a morte e não abandonou nenhum daqueles que Deus lhe confiou. E assim nós, ao morrermos com Cristo, com Cristo viveremos. Ao morrermos em Cristo, com Ele estaremos. Ao morrermos por Cristo, Ele por nós nos entregará a sua vida. Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos nós o vemos coroado de glória e de honra por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus em favor de todos, ele provou a morte. Continua ainda a carta aos hebreus. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio de sofrimentos. Pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados, são descendentes do mesmo ancestral. Por essa razão, ele não se envergonha de os chamar irmãos, dizendo: Anunciei o teu nome, ó Pai, a meus irmãos, e no meio da assembleia te louvarei, Senhor. E ainda. Eu colocarei nele a minha confiança e também eis-me aqui com os filhos que Deus me deu. Belíssimo, meus irmãos, esse trecho da carta aos hebreus que nos fala a respeito dessa aliança que é celebrada pela obra da misericórdia de Deus em nós. A imagem de ontem é a imagem que nos acompanha por essa inteira quinta semana da quaresma permanecermos aos pés do Senhor, reconhecermos os nossos pecados e, e, e permanecermos ali, suplicando e esperando no Senhor a misericórdia. Escreve no seu comentário aos Salmos, São João Fischer, Bispo e Mártir, Jesus Cristo é nosso sumo sacerdote e o seu precioso corpo é o nosso sacrifício que Ele ofereceu no altar da cruz para a salvação de todos os homens. O sangue derramado por nossa redenção não era de novilhos e de bodes, mas do inocentíssimo Cordeiro, Cristo Jesus nosso Salvador. O templo onde nosso sumo sacerdote ofereceu o sacrifício, não era feito por mãos humanas, mas edificado unicamente pelo poder de Deus, porque Ele derramou Seu sangue diante do mundo, que é, na verdade, o templo construído só pela mão de Deus. Este sacrifício é tão agradável e aceito por Deus, que logo ao vê-Lo não pôde deixar de compadecer-se de nós, por quem o oferecia, e derramara sua misericórdia sobre todos os que estão verdadeiramente arrependidos. Olha que palavras maravilhosas, e além disso, é um sacrifício eterno, não é oferecido apenas uma vez a cada ano, mas cada dia, para o nosso consolo, e ainda mais, a cada hora, no mundo inteiro, e a cada momento, para nosso conforto e nossa alegria. Por isso o apóstolo acrescenta, obtendo uma eterna redenção nos deu. Desse santo e eterno sacrifício, renovado a cada santa missa, participam todos os que experimentaram a verdadeira contrição e arrependimento dos pecados cometidos e tomaram a inabalável resolução de não mais voltar aos vícios antigos, como o senhor recomendou à mulher perdoada as portas do templo, e de perseverar com confiança no caminho das virtudes a que se consagraram. É o que ensina São João com essas palavras: Meus filhinhos, escrevo isso para que não pequeis. No entanto, se alguém por desgraça Voltar a pecar Temos junto ao Pai um defensor Jesus Cristo justo Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados E não só pelos nossos Mas pelos pecados do mundo inteiro Voltai até Ele E suplicai misericórdia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria Mãe de misericórdia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Evangelho, segunda-feira da quinta semana do tempo da quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará nas trevas Mas terá a luz da vida Então os fariseus disseram O teu testemunho não vale Porque estás dando testemunho de ti mesmo Jesus respondeu Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo O meu testemunho é válido porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo e também o Pai... E me enviou dar testemunho de mim. Perguntaram então, onde está o teu pai? Jesus respondeu, Vós não conheceis nem a mim, nem a meu pai. Se me conhecesseis, conhecerias também o meu pai. Jesus disse estas coisas, enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro. E ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não havia chegado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da quinta semana do Tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de continuarmos a leitura do oitavo capítulo do Evangelho de São João. Jesus continua às portas do templo após o episódio em que os fariseus trouxeram a mulher acusada de adultério e a lançaram a seus pés. Ontem, em nossa meditação, vimos essa imagem tão significativa daquela que reconhecendo os seus pecados e sendo vítima de tão grande brutalidade e agressão por parte de seus acusadores, com um coração contrito e sem mais ter outra esperança a não ser aquela na palavra do Senhor Jesus permaneceu a seus pés e foi perdoada. Enquanto aqueles que a acusavam e traziam consigo inúmeros pecados, sendo expostos ao reconhecimento da própria culpa, a reconhecem, mas deixando as pedras ali, voltam para as sombras da morte, de onde saíram para acusar aquela que o Senhor salvou em sua misericórdia. Eles, diante da palavra de Jesus, também reconheceram, mas apenas diante deles mesmos, os seus próprios pecados. E deixaram as pedras ali, aos pés de Jesus, mas não caíram por terra prostrados a suplicar a Deus, único capaz de perdoar os pecados, o perdão e a misericórdia. E dessa forma preferiram voltar para as trevas, do próprio erro, e permanecer com o próprio pecado, sendo eles próprios para si mesmos, Deus e juiz favorável às suas intenções. Essa imagem ela é muito dura, mas está na base do discurso que se segue no Evangelho de João. De novo o Senhor disse, eu sou a luz do mundo. Lembra o que ontem falamos do binômio? luz e trevas e usamos essa imagem de Jesus à beira, perdão, Jesus no ingresso do templo que faz lembrar a coluna de fogo que conduziu o povo de Israel ao mesmo tempo o Senhor é a luz da vida e todos aqueles que forem atraídos até ele serão alcançados pela luz do evangelho falamos também a respeito da imagem do Dígitos Dei que Jesus se inclina e escreve por terra e se inclina duas vezes e esse gesto tão significativo da terra sem forma por conta do pecado que é modelada pelo dedo do Senhor e vai ganhando a forma de palavra e ali falávamos da imagem do Espírito Santo que vem sobre o homem pecador e imprime uma outra vez nele a forma da palavra viva, que é o próprio Cristo e o Senhor faz isso uma primeira vez por ela, depois se levanta, dirige a palavra que para eles seria a ocasião, para os acusadores da mulher seria a ocasião de caírem por terra e também eles suplicarem a misericórdia do Senhor e por eles então o Senhor uma segunda vez se abaixa e repete o mesmo gesto, testemunhando dessa forma que assim como o anúncio por ela da misericórdia de Deus foi feito com a frase que o Senhor lhes diz também foi feito o um anúncio de misericórdia para eles, mas ao invés deles caírem ajoelhados por terra eles largam ali as pedras que trouxeram e voltam com o próprio pecado para casa e permanece aos pés daquela mulher aos pés de Jesus aquela mulher que reconheceu a sua própria condição e a o sinal, o testemunho daqueles que, reconhecendo o próprio pecado, não esperam em Deus a misericórdia, que são as pedras. Ficaram aos pés de Jesus a mulher e as pedras. As pedras como testemunho contra aqueles que partiram, não porque tinham pecado, mas porque não esperaram em Deus o seu perdão. Jesus não está fazendo o, o tipo um investigador que coloca... Isso é a nossa forma de pensar mesquinho, medíocre. de Olha lá, está ah, vendo? Ele também tem pecado. Jesus esfregou na cara dele que ele também tem pecado. Saiu com o um rabinho entre as pernas. Esse tipo de pensamento não tem espaço no evangelho, meu irmão. E não é um tipo de pensamento que pertence à vida cristã. Essa é uma interpretação vulgar e ainda sob a lógica da vingança e da retaliação, não pertence. O Senhor não falou para esse motivo, o Senhor falou para que eles se convertessem, para que eles caíssem de joelhos ali junto com ela. O coração de Jesus se alegra por um pecador que se arrepende, mas permanece triste por tantos outros, que tendo ouvido o anúncio da misericórdia, preferiram permanecer no próprio pecado lembre-se disso para que essa mentalidade que não é do evangelho não é de Cristo não venha fazer parte não só da nossa vida mas até mesmo da nossa forma de falar ler e ensinar o evangelho as pedras ficaram ali como testemunho contra eles da rejeição à misericórdia de Deus e hoje o Senhor começa o seu discurso, a continuação do discurso, vem exatamente a imagem da luz. Novamente o binômio de João, que nós falávamos ontem, que é muito importante em todo o Evangelho. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Olha ali, a luz da vida se refletindo sobre a vida daquela mulher, iluminando-a por inteiro ao se levantar depois de conhecer um amor tão grande e único por ela que salvou-lhe a vida, não a vida apenas de momento por conta da desgraça a qual estava sendo condenada por aqueles que a acusavam, mas salvou-lhe a vida porque deu-lhe a chance de recuperar não apenas a esperança, mas recuperar a fé. Eis que aquela mulher que ali está, bem como todos aqueles que ouvindo recebem a palavra do Senhor, e por obra do Espírito Santo, seus corações, os seus corações vão se modelando essa palavra viva, a imagem do Dígitos Dei, do dedo de Deus, que vai modelando o coração do homem, a forma da palavra anunciada, todos esses terão a luz da vida. E eis que parte daqueles que largaram as pedras e não seguiram o Senhor e não abraçaram a misericórdia, como falamos já na semana passada, aqueles que perdem a fé, por fim, passam a inimizade contra Deus e tudo o que lhe pertence. Disseram-lhe então os fariseus, versículo 13, Tu dás testemunho de Ti mesmo e Teu testemunho não é válido. E amparados por um argumento da, do, deca, do, perdão, do Deuteronômio, ou, do Pentateuco, no do conjunto dos livros da, da lei, eles fazem essa declaração contra o Senhor e Jesus respondeu-lhes, Embora eu dê testemunho de mim, meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. É válido porque Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Mas não para só aí. Na continuação do discurso, quando o Senhor apresenta o Pai e que o Pai o enviou e fala que Ele não veio para julgar, e julgar aqui, já falamos isso outras vezes, e aproveito para repetir. Na tradição semítica, o verbo julgar tem o valor de condenar. Não é como nós o entendemos de realizar um ato de juízo. Ou seja, realizar o exercício da razão que nos leva a ter um juízo a respeito de um determinado assunto é algo completamente ilícito. E não é um pecado. O juízo, o exercício da razão, ele se torna temerário quando não é iluminado pela fé e estabelece em desfavor do meu irmão um ato de ausência de esperança. Quando esse juízo me leva a estabelecer contra o meu irmão uma condenação, uma sentença sumária e definitiva, agora nós estamos realmente cometendo um pecado, porque isso foi reservado ao próprio Deus e o próprio Deus, Pai Onipotente, entregará isso, entregou já, nas mãos de seu Filho e Ele o fará no dia do juízo final. Então, se Ele mesmo não aplica aquilo que lhe será entregue por direito, como podemos nós querer realizar aquilo que o próprio Senhor, o que o próprio Deus Onipotente reservou a nosso Senhor e Ele não realizou contra nós. Né? Porque a condenação é a declaração final a nosso respeito. O que significa que o livro da misericórdia permanece aberto por nós. Então, em outras palavras, o que o Senhor está dizendo aqui é que, apesar deles terem virado as costas e ido embora, o livro da misericórdia continua aberto por eles. A porta da misericórdia continua aberta. Mas eles insistem em não querer atravessá-la. Eles insistem em permanecer distante. E na continuação do discurso, o Senhor vai dizer que o Pai dá testemunho dele. Pelas suas obras, pelos seus atos. E esse testemunho do Pai é válido. Então, se eles esperavam que fosse um outro a dar testemunho dEle, além do seu testemunho a respeito de si mesmo ser válido, o testemunho do Pai a respeito dEle o valida conforme a lei. E essas palavras do Senhor são tão desconcertantes, porque cada vez mais o Senhor se apresenta de maneira clara e evidente diante dos olhos e diante da vida daqueles que o repudiam. Por isso falamos que, no final, o repúdio a Deus tem um peso enorme, porque não é algo de momento, mas é fruto de um empenho da alma que foi aos poucos abandonando a fé e, por fim, abandonou o amor a Deus. O livro dos, a carta aos hebreus nos diz assim, falando a respeito de nosso Senhor. Se Deus lhe submeteu todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse submisso. Olha que, que maravilha, meus irmãos. Tudo está submisso a nosso Senhor. E o Senhor hoje no Evangelho declara para nós que as portas da misericórdia continuam abertas. Atualmente, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submisso, de fato. A impressão que temos é que ainda as raias da maldade, do ódio, a violência que existe no mundo, seja rebelde e não se deixe submeter a Cristo, Porém, o Evangelho de ontem desfaz essa ideia. Porque vimos aqueles que estavam embebidos de ódio e com o desejo de realizar um ato de ódio, cumprindo uma ação inusitada, levando aos pés de Cristo aquela que queriam matar, aos pés daquele, o único que a poderia salvar. Isso revela para nós a soberania de Nosso Senhor e de que Deus triunfa sobre toda a maldade. Ainda que o ódio se abata sobre a vida daqueles que temem a Deus, eles não perecerão em eterno, pois o Senhor é fiel em sua aliança e em seu amor. Ainda que os olhos dos justos se fechem para esse mundo, vendo a exuberância, da maldade do ódio, os justos não morrem em vão e sem uma esperança, porque também os olhos de Cristo sobre a cruz se fecharam diante da exuberância do ódio daqueles que o condenaram. Mas o Senhor venceu a morte e não abandonou nenhum daqueles que Deus lhe confiou. E assim nós, ao morrermos com Cristo, com Cristo viveremos. Ao morrermos em Cristo, com Ele estaremos. Ao morrermos por Cristo, Ele por nós nos entregará a sua vida. Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos nós o vemos coroado de glória e de honra por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus em favor de todos, ele provou a morte. Continua ainda a carta aos hebreus. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio de sofrimentos. Pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados são descendentes do mesmo ancestral. Por essa razão, ele não se envergonha de os chamar irmãos, dizendo, anunciei o teu nome, ó Pai, a meus irmãos, e no meio da assembleia te louvarei, Senhor. E ainda... Eu colocarei nele a minha confiança e também eis-me aqui com os filhos que Deus me deu. Belíssimo, meus irmãos, esse trecho da carta aos hebreus que nos fala a respeito dessa aliança que é celebrada pela obra da misericórdia de Deus em nós. A imagem de ontem é a imagem que nos acompanha por essa inteira quinta semana da quaresma permanecermos aos pés do Senhor reconhecermos os nossos pecados e, e, e permanecermos ali suplicando e esperando no Senhor a misericórdia escreve no seu comentário aos salmos São João Fischer, Bispo e Mártir Jesus Cristo é nosso sumo sacerdote e o seu precioso corpo é o nosso sacrifício que ele ofereceu no altar da cruz para a salvação de todos os homens. O sangue derramado por nossa redenção não era de novilhos e de bodes, mas do inocentíssimo Cordeiro, Cristo Jesus nosso Salvador. O templo onde nosso sumo sacerdote ofereceu o sacrifício não era feito por mãos humanas, mas edificado unicamente pelo poder de Deus, porque Ele derramou Seu sangue diante do mundo, que é, na verdade, o templo construído só pela mão de Deus. Este sacrifício é tão agradável e aceito por Deus, que logo ao vê-Lo não pôde deixar de compadecer-se de nós por quem o oferecia, e derramar a sua misericórdia sobre todos os que estão verdadeiramente arrependidos. Olha que palavras maravilhosas. E além disso, é um sacrifício eterno. Não é oferecido apenas uma vez a cada ano, mas cada dia para o nosso consolo. E ainda mais, a cada hora, no mundo inteiro e a cada momento, para nosso conforto e nossa alegria. Por isso o apóstolo acrescenta, obtendo uma eterna redenção nos deu. Desse santo e eterno sacrifício, renovado a cada santa missa, participam todos os que experimentaram a verdadeira contrição e arrependimento dos pecados cometidos. E tomaram a inabalável resolução de não mais voltar aos vícios antigos, como o Senhor recomendou à mulher, perdoado as portas do templo e de perseverar com confiança no caminho das virtudes a que se consagraram, é o que ensina São João com essas palavras, meus filhinhos, escrevo isso para que não pequeis, no entanto, se alguém por desgraça voltar a pecar, temos junto ao pai um defensor, Jesus Cristo justo Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados e não só pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro voltai até Ele e suplicai misericórdia o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Misericórdia abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho Espírito Santo,